0: Цей випуск виходить за підтримки українського сервісу BIMP. Це комплексний інструмент управлінського обліку та прийняття рішень для малого і середнього бізнесу. BIMP має весь необхідний функціонал для підприємства на будь-якому етапі розвитку. Сервіс підійде для всіх, хто хоче розуміти реальну картину бізнесу та легко проводити аналіз ключових показників компанії. Не в складних звітах, а в наочних графіках. Автоматизація складу, фінанси, виробництво, аналітика – все це на одному екрані – щоб ознайомитись з усіма можливостями сервісу та спробувати його для свого бізнесу, переходьте за посиланням в описі до цього подкасту. Ви слухаєте подкаст дій, у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи про ключові виклики і способи їх подолання. Якщо ви маєте мрію розпочати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, то слухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях Артем Шевченко, head of e-commerce в Укрпошті. Сьогодні ми поговоримо про марки, маркетплейси і про те, як продаються меми і різні символи. Привіт, Артем! Привіт! У тебе надзвичайно яскрава кар'єра, тільки, мабуть, про неї можна зробити цілий, цілий такий повноцінний випуск. Та все ж коротко, я дуже би хотів, щоб люди познайомилися з твоїм бекграундом. Хочеться трішки проговорити про твій досвід. Я так розумію, що кілька років тому ти разом з партнерами якраз заснував e-commerce платформу Haber, яка об'єднує постачальників товару та онлайн-вітрини. Потім ти запускав marketplace для епіцентру. Що зараз з цими продуктами? Чи дотичний ти зараз до них? Давай так, щоб коротко. Фактично, не дотичний.
1: А якщо про, про історію, то все почалося у мене з e ще десь, не знаю, 2000 можливо, у 12-13 році, велику кампанію по виробництву інтернет-магазинів, лендосів і всякого різного. Тоді взагалі був цікавий період часу, зараз мало хто його пам'ятає, але фактично все продавалося з лендингів. Тобто робились такі посадкові стрінки, одностраничні сайти. Вони називалися, там були якісь товарчики чи послуги, от, і це треба було б зробити не, не технологічно, але симпатично. Тоді ще не було там, Mobile First і всіх цих речей, бо трафік основно був десктопний, і таких ну, запитів було доволі багато, бо... Ну, українці – це нація підприємців, і тому дуже-дуже багато малого бізнесу, який прийшов онлайн, ще й до того. Трансформацією того невеличкого бізнесу став проект «Хабер», в якому я разом з моїм партнером на той час почав його робити. Тобто, ідея якраз таки народилася з, з того, що є запит у, насправді, запит у продавців, ну, тих, хто хочуть продавати свій товар в інтернеті, То, щоб, не для того, щоб з'явився якийсь сайт. Тобто сайт не є самоціль. Самоціль є продаж тих чи інших товарів. От з одного боку. А з другого боку є онлайн-вітрини. Ну, ми не беремо там топ-5, у яких все ок, з асортиментом. А такі ж самі маленькі, у яких був дефіцит товару. Бо з ним було дуже, ну, дуже, дуже було важко прийти до великого вендора чи дистриб'ютера в той час і, і сказати, давайте, мені, там, давайте підпишемо договір, чи дайте мені свій товар, чи дайте інформацію про свій товар, я хочу його продавати. Ну, з цим була дійсно, дійсно проблема, і ми вирішили цю проблему вирішити. І ось таким чином з'явився, з'явився хабр як платформа, яка якраз таки допомогла і одним і іншим якби сконектитись. Мало хто теж пам'ятає там середину да, десятих, коли той же пром був в першу чергу не маркетпейсом, який він є зараз, тобто з вітрини з великою кількістю товарів, інструментом продажів і так далі, а це був інструмент для створення інтернет-магазинів. Ну, у них був флагманський продукт, це якраз такий конструктор інтернет магазину з усіма плюшками, які там існують, і вже в другу чергу це була вітрина, на якій з'являлися товари. Потім це тихенько перелилося з одного в іншого, і на, на зараз, як я бачу, то якраз таки, да, маркетплейс прома – це флагманський продукт. Конструктор сайтів, він, якби, відходить, чи, може, вже відійшов. Та, і, ну, Хабар тоді е, виконував цю функцію. Я думаю, що, якщо зараз взяти 10 е, підприємців в ІКОМі, ну, у яких є певна історія взаємодії. вчора прийшов в ринок, які, там, рік, два, три в ньому, то шість з них або користувалися, коли небудь або користуються зараз Хабром. О тому я вважаю, що це такі такі явища вікомі, яке допомогло взагалі ці бізнес моделі розвитися. Ми почали якраз такі з маленьких, з маленьких приємців, і зрозуміли, що їм треба великі вітрини. З'явився перший кейс взаємодії з розеткою. Розетка тільки тільки взагалі цю модель тестувала, і була велика проблема з швидкістю входу на сайт. Тобто, офір в ринок був, приходьте, продавайте. А під капотом, це нормально, це ж не те, що вони там погані, що вони там, руки у них не з того місця. Під капотом було був великий шматок роботи, який треба було виконати, зробити кабінети мерчанків. Мерчан, давайте, Да, мерчант, це, по факту, там, продавець на інтернет-магазині, на маркетплейсі. Він відрізняється від постачальника тим, що він є продавцем юри, де-факто відповідає за сервіс і так далі. А маркетплейс – це певний майдан, який надає послугу, а не є бенефіціаром самої, самої дії купівлі-продажу. Тих інструментів у них не було, чи вони були ще не настільки якісними, щоб пропустити через себе великі кількість запитів. А ми більш пруткі да, в цьому плані, бо чим менша компанія, тим вона, тим вона може швидше робити деякі речі. Вже їх мали і допомогли, я вважаю, розетці там, в той час збільшити значно кількість мерчантів, які через платформу продавали на розетці. А потім ми зрозуміли, що можна так робити і з іншими майданчиками. От, і почали вже самі продавати саму бізнес бізнес-модель іншим гравцям ринку, які взагалі про це не думали. Там серед них був і Алло, і Каста, і той самий Епіцентр. І після того ми зрозуміли ще один, якби одну нішу, яка була незаповнена, це рішення для великих гравців, завдяки якому вони можуть стати маркетбесом, чи протестувати цю модель, чи запустити цю модель. І до епіцентру у нас був достатньо великий клієнт, це Адео Груп, французька компанія, власне Тлеруа Марлє, Нашан і інших, ну, світовий бренд. І ми, по факту, якби експортували своє рішення за кордон, і вже там, другим великим клієнтом якраз таки став, став епіцентр. На початку вони були учасниками хабара, і зрозуміло, що це, це make sense, що називається, це розширення асортименту, це розширення категорій, і у них виникло бажання якраз таки зробити маркетплейс, і на цьому бажанні була Створена окрема кампанія, е, мене е, запросили її очолити і взагалі цей продукт зробити всередині. От у нас там були дібати всередині партнерів, але все ж таки ми вирішили, що окей, підемо це робити. І ось таким чином з'явився кейс, де я був, SEO-епіцентр е, е, Marketplace. Да, які ми там за два роки зробили, я вважаю, достатньо потужним гравцем, ми були ну точно другим або третім в ринку там до початку повноштавного вторгнення.
0: Звідки взагалі така любов і бажання зробити оцей цей двигунець, скажімо так, під маркетплейси? Це з того минулого, коли в тебе була веб-студія, і ти бачив, як просто що це необхідно весь час робити ці магази? Вони не не, не отримують образно свій трафік. Тобто, звідки взялася оця ключова. Ця ідея виникла, ну, вона виникла не в мене
1: одного, це у нас таки був би, продукт дискусії разом вже да, з, ще до, до того, як з'явилася як би, ідея це робити, моїми колегами, з якими потім це як би, і реалізували, та будувалася наступним чином. Всі знають такі терміни як SaaS, да? Soft as a Service. Він же виник чому? Тому що з'явився великий попит до певних технологій, який не міг оплачувати цю технологію. Ну, умовно кажучи, там, давай візьмемо, не знаю, SAP, да? SAP, який коштує, там, Hybris від SAP, коштує, там, можливо, там, чеки доходять там, до мільйонів, мільйонів доларів, їх можуть там собі дозволити великі компанії. Але всередині є рішення, які потрібні і малому бізнесу. Uh, і коли взагалі з'явився uh, це, ця бізнес-модель реалізації того чи іншого софта, це взагалі геймченджер. Ну, тобто у величезної кількісті людей за певну підписку 5, 10, 100 доларів з'явилося рішення, про яке вони мріяти не могли. Написати вони його не могли апріорі. По САС якраз ну, фішка цього рішення, цієї моделі в наступному. Ти задорого створюєш певний продукт, він може коштувати мільйони доларів, а потім задушу дешево, продаєш його великій кількістю людей. І наступним в моїй якійсь там ієрархії рішень наступним шаблом мав стати BAAS business as a service. Тобто коли у підприємця Приємця завжди є потреби. в будь-яких Якщо декомпозувати весь, весь бізнес, то йому треба ну, робити багато речей. От, і якісь речі йому треба будувати всередині себе, ну якщо ми візьмемо маяком, да, він хоче там, торгувати товари, він має їх купити, він має їх покласти десь на склад, потім він має їх доставити, ну і звичайно продати десь на якомусь майданчику. І от історія про лендоси це маленька частина всієї всі, всі ланки бізнес процесів От, а коли е, я подивився на екосистему Alibaba, от Jack Ma, він адепт БАС, у них, от, якщо навіть там ем, хочемо буде цікаво, то я їх відправляю до того, щоб по в Гуглі взагалі Алібабу і їх, як би, ідеологію, і екосистему, як вона побудована. Тобто всередині там безліч рішень, про які багато хто не знає, але в цілому створюють екосистему для підприємця, яка базується на фулфілменті, яка базується на логістиці, яка базується на, на IT-рішеннях хардових, Да, от, як, наприклад, Амазон теж схожий на використовується підхід, да, коли вони, у них є і АВС, у них є і фулфілмент, у них є і вітрина, і фінансові інструменти. І ось якби Хабр це була час, частина, якби ідея спробувати зробити баз в якомусь вигляді. Для ринку, для ринку малих підприємців. І далі вона почала Ну, Я хочу сказати, що вона не зразу виникла в такому вигляді, да, у нас були певні півоти, але ідеологія була така. Дати можливість великій кількості підприємців закрити певні свої потреби більш легко і швидко,
0: ніж вони це робили в, ну, до цього, скажімо так. Бачиш, дві ремарки. Перше, ти описав якраз прекрасно на прикладі САП історію створення нашого партнера, цього випуску, якраз БІМПА. І про те, як українська ІРП якраз створюється на рішення для малого та середнього бізнесу. А друге, ну, якщо б Джек Ма трошки вибрав іншу країну або народився в іншій, можливо, він вже давно би перегнав би Амазон, але... На жаль, комуністичний Китай не так дуже добре ставиться до таких вільнодумуючих підприємців. Ми всі тепер розуміємо, що ти можеш говорити про іком-ринок доволі сильно. І мені насправді цікаво, тому що я думаю, що ти все одно всередині, ти тримаєш руку на пульсі. Що взагалі сталося з ІКОМом після повномасштабного вторгнення? Наскільки, можливо, впав ринок? Чи почав він відновлюватися зараз? Ну, тобто, як він зараз себе почуває? Ну, тут, як це,
1: він не статичний. З самого початку і до сьогодні він як би, таку, отримав певний шлях знизу і вгору. Звичайно, наприкінці лютого продажі, ну, і будь-яка активність після з 24-го і надалі, там певну кількість тижнів, напевно, вона впала там ледь на до нуля. І е, тут дуже цікавий кейс, теж, якщо подивитись там на новини того часу, на той самий е, Слава Чоткін потім сказав, що там йому певні Бізнесмени в кавичках пропонували продати розетку там за дуже смішні кошти в районі там 3 мільйонів доларів. От тобто да, знайшлися ті, хто побачив в цьому можливість, але майже всі ну, давай так. Майже всі е, гравці вони вистояли. Що не щодо самого ринку? Він впав і дуже дуже повільно почав відскокувати десь вже там з середині березня, і до, до кінця квітня потім після деокупації Київської області ну, певна кількість сюди почав повертатися, звичайно вони побачили Дуже страшні речі з точки зору там, своїх осель. Хтось, у кого ну, була на той час можливість, почала якось відбудовувати, ремонтувати, купляти нову техніку. Ну, зрозуміло, да? там орки забирали все, що бачили і все, що там в розетку вставлялося. І тому людям треба було від базових речей до більш серйозних. І це дало перший поштовх до відродження. І, і далі, і, і далі він, він зростав. І вже влітку, до речі, дуже цікавий факт, той самий Слава сказав, що десь зараз можу плутатися там в місяцях. Ну, ми тренд будемо дав тренд. Спробуємо продивитись, що якраз такі, завдяки маркетплейсу, ну тобто продавцям на маркетплейсі, мерчантам, їм вдалося вийти на обсяги продажів. По багатьом категоріям гривнявому еквіваленті. Ну, ми розуміємо, да що у нас відбулося з курсом долара, але якщо рахувати в гривнявому еквіваленті, до ну фактично до показників рік назад, тобто до того як у нас повномасштабного вторгнення не було, і бо підприємці змогли якимось чином провести товари, знайти їх, почати продавати, треба зрозуміти, що відбулося з великими гравцями. Великі гравці працюють з вендерами або дистриб'юторами напряму. У них є процес взаємодії, який побудований на контрактах, коли товар приїжджає на склад інтернет-магазину, а він за нього платить з відсрочкою платежа, платежу там, через 90 днів, неважливо, 30, є різні, різні сценарії, але треба зрозуміти, що інтернет-магазини здебільшого перестали платити тому, що не хотіла, тому що не могли, а дистриб'ютори перестали відгружати тому, що вони такі погані, тому що вони теж не могли. І по певним категоріям якраз таки виникло, виник колапс, просто відсутність тих не інших товарів, бо всі там великі вендори передивилися моделі взаємодії, хтось не зміг або не хотів, або не міг ризикувати, щоб відружжати там великі партії товарів. І ось тут на вансцену якраз таки вийшли, вийшли маленькі гравці, які змогли цініше закрити. І вже восени фактично там багато хто констатував той факт, що ринок трохи стабілізувався, і такого глобального перерозподілу, ну, не так, та, перерозподіл відбувся, до речі, а глобального знищення ринку не відбулося. Тобто він існує, і він е, виглядає наразі непогано, і от теж е, буквально недавно вийшло дослідження Deloitte, де вони проаналізували зміну попиту в офлайні і в онлайні. В відкритих істочниках є, дуже цікаво, кому це, це, це направлення можете знайти і Подивитись, то ну можна сказати, що відбувся перерозподіл в категоріях. Звичайно, тобто з'явилися категорії товарів, які раніше були, не користувалися таким попитом. А деякі групи товарів, точніше, деякі категорії, які були ну, мали великий попит, зменшились. Плюс у людей змінилося ставлення до брендів. В якому сенсі, якщо раніше люди вибирали товар, дивлячись на бренд то зараз вони вибирають товар, дивлячись на ціну його, якусь утилітарну функцію. Тобто вони більше розуміють, що окей, є товар там no name, чи з не таким відомим брендом, але там відгуки гарні, він виконує ту функцію, яку треба, і вони його купляють, бо він дешевше, він є в наявності і так далі. Тобто змінилися патерни, але ринок живий, і я впевнений, що і надалі, у нього є всі шанси тільки тільки зростати. Ну, плюс теж треба сказати, що логістика, логістика в перші місяці просто, ну, здебільшого не могла не могла функціонувати, але і вона відновилася, і ми зараз бачимо взагалі ну такі феноменальні речі, коли під час війни гравці нашого ринку захоплюють Європу да, там Нова пошта, Довова, да, Польща, е, країни Балтії доставляють товари, е, ну, це, і, і, і так само і P2P, ну, від людини до людини, і в тому числі е, E-com. Не, Укрпошта теж змогла налагодити процеси експортної логістики. Да? Бо ну, давайте просто згадаємо, як все відбувалося. Здебільшого це були літаки, здебільшого ну, по-іншому товари їздили. Одна тільки Укрпошта там, в 2021 році мільйони посилок, ну, тобто, щоб ви розуміли, наш ринок мільйони посилок відправляли тільки в одні Сполучені Штати. І це здебільшого були літаки. Треба було все перебудувати, але зараз можна констатувати той факт, що Ситуація непогана, я би так сказати.
0: Цей випуск виходить за підтримки української продуктової IT-компанії BIMP. Продуктом BIMP є ERP-система для управління процесами у малому та середньому бізнесі. BIMP має весь необхідний функціонал для підприємства на будь-якому етапі розвитку – допоможе оптимізувати і автоматизувати складський та виробничий облік, облік фінансів та бачити актуальну аналітику не в складних звітах, а в научних графіках. Щоб ознайомитись з усіма можливостями сервісу та спробувати його на своєму бізнесі, переходь за посиланням в описі до цього подкасту. Давай ми, можливо, ти підсвітиш кілька з таких яскравих кейсів з цього Делойту, тобто звіту Делойту. Можливо, тобі запам'ятались якісь категорії, які якраз вискочили вверх, а які просто майже зникли, хоч раніше вони були топом продажів. Знову
1: ж таки, от давай візьмемо. Початок середину осені, коли орки почали е, нещадно нас бомбити, і на перший план вийшли якраз такі товари, е, які генерували електроку, да, які, ну, в общем, категорій там багато, вони їх не можна об'єднати, це ми об'єднали в одну. Але все, починаючи від генераторів, бензинових, дизельних, електричних, закінчуючи раз, різними девайсами для приготування їжі і, ну, все заводи для того, щоб зігрітися, от. І це це був це колосальний качок цієї категорії. Тобто там ріст відсотків сотні, сотні відсотків. Тобто, ну, ніхто, ніхто так багато раніше цих товарів не купляв. Також категорія, ну, я її, давайте, вона не мілітарі, як такова. От товари для ЗСУ, товари для фронту, от вони от, трошки більше, ніж просто мілітарі. Вони теж користуються, ну, по зрозумілим причинам, великим попитом. Категорія косметики. Теж вона показала зростання. От. І... А далі ну, пішов перерозподіл. Далі пішов перерозподіл всередині електроніки, середні зоотоварів. Зо... Ну, взагалі треба розуміти, що є три великі такі флагманські категорії: це електроніка, все, що в неї включається. Да? І КБТ МБТ, і Користувацька, і ноутбуки, і телефони. Ну, це все така електроніка. Плюс у нас є фейшн і є DUI. Self, тобто все, що для, для, для будівництва, для саду, для городу, для ремонту, меблі і так далі. Це такі флагманські категорії. Там де ще є зоотовари, там дитячі товари. І от вони, в принципі, з певним відсотком вліво-вправо, але вони лишилися. Там якихось колосальних зрушень в цілому не відбулося. Кейси, я ж кажу, кейси осени, вони дуже явні. Ну і треба розуміти, що Ключова зміна по відсутність, зменшення брендового трафіку на товари. Тобто люди зрозуміли, що утилітарну функцію треба закривати. Набагато важливіше це робити, ніж гнатися за…
0: З цієї історії мене завжди тішить один великий кейс, який розказує про те, наскільки потрібно бути реактивним і вміти вловлювати тренд. Це про те, що магазин EcoFlow, ну, сам бренд відкрив своє представництво, перший офіційний магазин, тоді, коли вже по факту їхня продукція майже а ти ніколи знаєш, не була. Ти послінено. знаєш взагалі цю історію,
1: ну, на, наскільки, на мою думку, негарну не справу зробив цей дистриб'ютор фактично? Тобто мало того, що він відкрив цей магазин, коли, коли він вже не був нікому потрібен, так він фактично, ну, давай, я я всередині цього процесу не був і хто, як і всередині там договорив, не бачив, але з точки зору інсайту там ринку зрозумів, що бажання там, той компанії чи тих людей, які отримали це офіційне дистриб'юторство, заборонити будь-яким чином продаж з виробництва і імпорт з виробництва до нас цих товарів було величезним. Не, і це дуже сильно сповільнило доставку цих товарів, взагалі кількість, що спровокувало дефіцит, велику ціну і непокриття запиту, який був. От, от так би я би твій кейс, про який ти сказав, розширив.
0: Давай поговоримо про такий маленький бізнес, так як ти людина, яка побувала по обидві сторони, про людину, яка робила колись ці односторінкові, як ти говорив, магазини і людина, яка вже велику частину свого свідомого життя займається маркетплейсами. Уявим, що в нас є в підопічних якийсь молодий підприємець, який хоче запустити власний бізнес в ікомі. На твою думку, що простіше йому зараз? Виходити одразу на маркетплейс, запускати перший свій власний інтернет-магазин, там надбити шишок, чи це має бути якийсь дуже здоровий мікс?
1: Однозначної відповіді не існує. По-перше, треба розробити компетенцію. Ну, давай, якщо зробити, точні, декомпозувати весь процес, то всередині цього процесу є багато компетенцій. Давай, почнемо, треба вибрати нішу. Вибрали мені, треба розбиратися, бо в ній ще багато товарів там повербенки, що завгодно. Купа нюансів. Далі треба знайти постачальника виробника дистриб'ютора, проаналізувати ціни. Знайти бюджет для того, щоб його закупити і якось привести кудись там на свій склад. Да, куди давай я спрощу
0: завдання, тобто він цю домашню роботу виконав, йому потрібно зараз розуміти, звідки йому брати трафік. Та? Ну, тобто, де він має продаватися, який брати канал. Ми всі зазвичай чули, що ну, там, топи, типу розетки, ало і так далі, це ну, чи прому, це хороші трафіко-генеруючі джерела. Але питання якраз. І, знову ж таки, ти сам говорив, що в них була ця функція, і вона закладена внутрішньо з точки зору того, що вони можуть сконструювати тобі такий невеличкий твій магазин, і тобі не потрібно там сильно, скажімо так, замарачуватись. І тут питання, це якраз найлегший шлях входу в ринок, чи все ж таки краще побавитись із своїм магазином також тут?
1: Дякую, що мене, як це, пришвидшив, тоді до самого цікавого. Генерація трафіка – це на самоті. І сама ціль це зрозуміти, чи ти попав в нішу і чи ти знайшов той товар, який цікавий людям. І для того, щоб це перевірити якнайшвидше, звичайно вже існуючий, існуючий канал продажів найефективніше, дуже швидко можна прийти. Залістити свої товари, зрозуміти, чи та маржа, як, ну вся частка комісії, яку треба буде віддати після продажу тому чи іншому майданчику, вона взагалі ну, для тебе ок. І це швидко. Це з найменшими затратами зрозуміти, чи цей товар буде хтось купляти. А далі вже вирішувати самостійно. Я не вірю. Я не вірю в такий сценарій, коли одна людина штампує якісь там, інтернет-магазини чи робить інтернет-магазини з великої кількості категорій, і самостійно його розвиває, там, попадає в топи, отримає GMV, ревеню і взагалі може його зробити пробутковим. Бо це колосальні інвестиції зараз але я вірю в те що навіть невелика компанія людей чи навіть одна людина може бути супер експертом в якомусь конкретному товарі або в якійсь там групі товарів і ось це треба розвивати тобто свою експертність в тому товарі сервіси біля продажу а сам самопродаж ну нормально нормально як на мене віддати ну тобто ось ось цей таку останню цифрову мілю у взаємодії з клієнтом віддати існуючим майданчикам. Це я би рекомендував саме, саме так зробити. Звичайно, можна проаналізувати. Треба, треба мати більше бажання зробити порівняння, да, бо Marketplace зараз не у і є декілька. Подивитися умови, подивитися на кейси, подивитися на їх, там, it рішення, як вони вирішують чи інші проблеми, вибрати серед них і стартувати там. Це була б моя рекомендація. Розвивати свою експертність
0: в ніші. Це набагато важливіше. Чисто також на твою суб'єктивну думку, наскільки довго може тривати ось цей експеримент? Ну, мається на увазі, коли ти з моменту створення магазину зрозумієш, попав ти в нішу чи ні, наскільки швидко сучасні маркетплейси можуть тебе забезпечити якимось там Трафіком умовно, щоб ти зрозумів, чи ок, мені далі бавитися з цією категорією товарів, чи ні. Ну тобто, це місяць, це тиждень, це там півроку. Ну тобто, де оцей е, часовий якраз е, проміжок?
1: Може бути по-різному, все залежить від того, як е, чи, чи е, після лістингу товар з'явиться е, там в тому місці всередині маркетплейсу, де, е, де, де буде трафік. Е, от і це може відбутися дуже швидко, ну тобто там сьогодні. Не сьогодні, це процес ж на години, тобто він займає певний час. Реєстрація, загрузка товара, його там перевірка, потім вже валідація і відкривання картки товара на, на інтернет-магазині. І може відбутися так, що там вже на наступний день людина отримає певну кількість замовлень, яка для неї буде дивлячись на кількість, вона розуміє, що це людям цікаво, вони це хочуть купляти. Або це може відбутися там, пізніше. Ну, давай так, візьмемо діапазон від двох днів там, до трьох-чотирьох тижнів. Я думаю, тут або відбудеться цей дзен, або він не відбудеться. Ну, і важливо якраз таки розуміти ще, що у товара існує цивний цикл. Да, LTV товара. тобто він може бути от, екофлоу. А да, якщо ти попав в моменті, то ти продашь багато, отримаєш все, що ти хочеш отримати. А якщо ти не попав в момент і цікавість у ринку зникла на цю категорію товару, то, на жаль, ну, якби момент пішов. Тому я кажу, що треба бути експертом в нічі і відчувати, відчувати цей попит. Інструменти для цього, до речі, існують. Від базових до більш серйозних
0: загалом, як говорять більшість наших спікерів, обов'язково займатися дослідженням ринку, вдивлятися, продивіться категорії на маркетплейсах, подивіться, як там відбувається, та просто напишіть власникам і поговоріть з ними, десь там в суміжніх нішах. В більшості випадків люди відкриті, і вони подекуди навіть готові розказувати, як є
1: зараз. От такий маленький лайфхак, можливо, вже тема і збита, але все ж таки вона дійсно, ну я перевіряв його сам, вона дійсно працює. Chat GPT – це величезний кладязь інформації, якщо з ним правильно працювати. Він може дати дуже експертну і думку, і інформацію і аналіз, якщо правильно в неї запитати. І показати і ніші, і конкретні товари, і, або конкретні категорії, і показати, наскільки вони актуальні в тому чи іншому ринку, чи для тої чи іншої категорії, не ігноруйте цей інструмент. Тобто він може дати вам набагато швидше корисну інформацію, з якого можна потім піти працювати.
0: Погоджуюсь. Та GPT, один з моїх найкращих колег, співробітників, хоча так не можна говорити, вибачай мене, штучний інтелект, якщо ти будеш слухати колись це, я не мав на меті тобі нашкодити, я хочу, щоб ти тільки розвивався і образно всі ось ці правильні складання промптів і запитів до нього, особливо, коли я бачу, коли люди вже починають їх продавати, це, це має величезний сенс, і дійсно так. Можливо, ти трішки поділишся з нами якоюсь інсайдерською інформацією, тому що ти вже почав про це говорити. Наскільки почали українські підприємці якраз виходити на більше на нові ринки, знову ж таки на Європу, на США, тобто, то зменшуючи якраз, ну не те, що компенсуючи якраз те, що вони втрачають на нашому ринку, тому що, ну, знову ж таки, Укрпошта один з, напевно, або можливо навіть і лідер якраз в логістиці за кордон була і є, мабуть.
1: Звісно, цей тренд зростає і тут, тут треба вже зрозуміти, що ми хочемо міряти. Абсолютні цифри чи відсотки? Звичайно, в від, відсотках ну, ринок звузився. Попит. Причому дуже цікава штука це ж про великі цифри. Якщо ми, от, у тебе було до цього питання взагалом, що з ринком? От, взагалом, він якось вирівнюється. І тобто, якщо ми дивимося на об'єм грош... грошей рік назад, ну, не рік, а там два роки назад, і зараз, і порівнюємо, і щось воно десь близько, ну, тобто, якісь, там, 10-20 відсотків може бути якась зміна. Але якщо ми дивимося глибше, і розбиваємо їх по категорії, то ми розуміємо, що запит на певні товари певної категорії зник зовсім або майже зник, а у інших він зріс і відбувся цей саме баланс. І тому ті гравці, які таки відчули відсутність попиту там абсолютно чи дуже сильно всередину ринку, вони почали дивитися і, і пробувати продавати це за кордон. До цього, до повномасштабного вторгнення, в Україні цей тренд був, він був достатньо великий. Ми, як українці, там, одні з лідерів на такому майданчику, як Etsy. У нас там десятки тисяч акаунтів і на eBay, і на Amazon. І ну, достатня велика кількість, коли кажу достатньо велика кількість, це не 10, не 20, це тисячі людей будували свій бізнес, який виглядав наступним чином. Замовлявся товар в Китаї. Потім він прямо з Китаю відправлявся на фулфілмент того самого Амазона і там реалізовувався, а людина керувала всім звідси. І отак вона вела бізнес. Це, це один кейс. Другий кейс – це коли людина виїхала за кордон, не залишилася тут ще не зараз, не в, цьому, не в цей проміжок часу, а раніше. Виїхала за кордон, наприклад, в Польшу, і зрозуміла, що будучи в Польщі, у неї з'явилося більше інструментів саме для підприємницької діяльності з продажу певних, ну, будь-чого по всьому світу, Бо ну, ми розуміємо, що це Євросоюз, що це певний, ну певні інші умови і доступи до світу. Але виробництво, вони тримали або закупали товари саме з України. І було такі гібридні конструкції. Коли вони замовляли товар з України, він приїжджав в Польщу і далі вже не всередині Польщі, а з Польщі по всьому світу він реалізовувався.
0: Або був третій варіант, коли ти маєш ти в Україні виробництво в Україні, але в тебе в Євросоюзі просто є посередники, які тобі надають фінансові можливості працювати образно відповідно зі всім, але все одно все їхало Укрпоштою
1: Цей Тренд є. От давай зафіксуємо ну, тренд, що український малий та середній бізнес намагається. Продавати. Ну, як намагається? От, розумієш, на що відбулося? За, за ці вже більше року бренд Україна, він ну, просто колосально зріс. Тобто, це купуй українське стало дуже модним. Ну, коли перейдемо до блоку про, про марки, от ми там, про це поговоримо. Але в цілому іноземці от, хочуть в тому чи іншому вийти, бути би, частиною цієї історії, і тому більш активно вони купляють товари українські. Попит на це є, а якщо є попит, то і пропозицію теж е- наші підприємці намагаються надавати. І весь, вс- вся екосистема існує. Ну, остання думка, вона існує. Тобто можна і доставити, і отримати гроші, і виробництво, да, воно там ф- фізично локації змінилося, більше локацій виробництва е- змістилося на захід України, але все ж таки певно велика кількість підприємців не працює зараз.
0: Шкода, що все це відбувається таким чином, і цей бренд росте на відповідно жертвах, і не дуже хорошій взагалі ситуації, як такі, і для того, так. щоб вона знову ж таки ставала кращою, то я закликаю вас обрати зараз Прямо поставити на паузу, перейти в живим і, наприклад, задонайтити їм кілька гривень, зробити це прослуховування ще більш корисним. А ми продовжимо з тобою. Знову ж таки, я починав з твоєї яскравої кар'єри, і коли ти дивишся на таку еволюцію, то чесно, вона мене страшенно дивує, тобто, коли ти з підприємця, переходиш в стадію наймінного працівника, але на c левелі, а зараз ти працюєш практично там на c левелі, знову ж таки, в державній компанії. Ну, такий шлях, скажімо так, доволі мало людей взагалі проходить. Та що ж це за така позиція Head of e-commerce в Укрпошті? Що, що, що нас має чекати? Ти можеш трішки розказати про, про цю теперішню позицію?
1: Ну, ця позиція виникла якби, в той момент, коли і виник я в Укрпошті. Тобто, це вона створена, до цього її не було, як і не було там департамент електронної комерції. Е, в, історія. Ну, до речі, одна ремарка з приводу там сілевала підприємці і і до Укрпошти, все ж таки. В тій позиції і тоді я теж був підприємцем. Тобто це ну, був, ми розуміємо, що майже май всі люди, всі, да. всі левелі, вони Ні, там, я, підприємці. Я маю, на увазі, я маю на увазі, це був, це, ну, це, це був бізнес. Тобто я був, мав відношення до бізнесу, а не просто був найманим співробітником. А ось тут, так дійсно, це, це найманий співробітник. І це якась така моя частина волонтерська в тому числі. Тобто це бажання, це бажання якось допомогти таким чином і, і, і Україні, і, і державі, і українцям ну, зробити щось Краще, і, і, і я розумію, що можливо, якби ми з командою не прийшли, то там і таких там, результатів не було ну, так швидко, як вони відбулися на той час. От. А історія там дуже проста, коли почалася е, вже повноштабна війна. Е, Десь два-три місяці дуже активно займався волонтерством, возив товари закордону, ми тут робили. Ну, в общем, історія була в наступному, що це була така повністю зміна взагалі ролі. Да? Тобто ніхто не був ніким, окрім там або волонтер, або військовий, або людина, яка допомагає і одним, і іншим. От, і в той час виникла ідея якраз таки створити майданчик, для просування українського за кордоном. І я дуже активно його там, намагався створити. І в процесі цього створення була взаємодія з Укладпочтою в тому числі, бо мені треба було зрозуміти, чи взагалі логістика працює, чи, чи, чи ми можемо, якщо ми зараз це зробимо, ми створимо майданчик, ми знайдемо продавців і ми зможемо е, зробити якийсь трафік на цей майданчик за кордоном, чи взагалі ми зможемо доставити те, що, що там, якби... Підприємці продадуть, от, і це була така перша комунікація. Ну, от в цей час. До цього ми і з Ігорем Сміяцьким були ну, достатньо непогано знайомі, бо ринок він якби, існував. І у нас взаємодії були з ними по, по, по різним проектам, і по хабору, і по епіцентру, в тому числі, бо Укрпошта була одним з логістів, які доставляли товар. От. І от в цій нашій комунікації, яка відбулася в травні місяці, в цей час якраз ну, от відбувся феномен першої марки проблеми. І в цей час з'явився величезний запит зробити продажі в онлайні в Укрпошті ну, якимось дієвим інструментом до цього відбувалася якась розробка, якогось майданчика, але фактично робоча версія, яка би могла забезпечити все те, що треба, не існувала. От. І от в нашій дискусії якби, виникла у Ігоря такий запит, а не зміг би я допомогти йому і в Корпошті зробити е- е- так, щоб онлайн міг задовольняти потреби величезної кількості людей, і ця потреба там, зростала фактично з кожним днем. Ім дуже швидко ми якось е- домовились про це. І ну, з'явився департамент електронної комерції, з'явився роль м- head of e-commerce. Ми почали е- створювати всі бізнес-процеси. Корпошті, причому робили це, це, коли кажу ми, це не значить, що це робив там тільки я і там моя невеличка команда, яка зі мною прийшла. Всі департаменти в цілому вони об'єдналися для того, щоб зробити то, що до цього не, 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 не робилося, бо насправді здається, у Корпошталагіст. Да, але треба розуміти, що є бізнес-процеси, які виконуються логістам, а є бізнес-процеси, які логістам не виконуються. Вони виконуються інтернет-продавцем,
0: і тому їх треба було
1: будувати з нуля. Ну, тобто така коротка історія про те, як це з'явилося.
0: Взагалі, я абсолютно не філателіст і марки, я не пам'ятаю, коли в останній раз взагалі в мене була причина купувати. Але коли знову ж таки вийшла культова вже, знову ж таки, марка про русський корабель», то необхідно було, ну не знаю, оновлювати сторінку кожних 5 секунд десь там на промі, на різних магазинах, щоб швидесенько змогти купити якраз оцей набір. І для мене це тоді став таким величезним феноменом. А як воно виглядало під капотом? Скільки, ну, тобто це був один флагманський товар і зараз це ціла лінійка. Ти можеш трішки розказати оцей от короткий шлях, знову ж таки, що відбувається з поштовим маркетом?
1: Давай якраз спочатку, коли вийшла культова марка першого корабля, вона вийшла 12 квітня. Москву ми потопили 14-го. Якраз і ось саме, тобто ці перші два дня, ну, продажі, продажі були плюс-мінус якісь звичайні. От, а от саме з 14-го відбувся ось цей, ну, ось цей бум. І навіть там, якщо можна, якщо є бажання пошукати в інтернеті відеоролики, де черга в головпоштам, ну вона вибудовалося. Це дійсно була кілометрові черги, тобто не як при перебільшенні, а фактично можна було міряти. Це була там черга від входа і аж до. Здається, вулиці Богдана Хмельницького.
0: Ну можна сказати так, що це практично найефективніша колаборація державної компанії разом з однією з ракетних бригад Збройних сил України.
1: Да, яка війде в історію. І, і це була перша марка, якої ну дивись, коли відбувся цей бум, то сайт не був. Ну він в принципі не був готовий, той, який з'явився. Його дуже швидко там, створили, і якусь невеличку кількість, невеличку кількість марок саме першого корабля були там реалізовані. От коли ти кажеш про кейс з Промом і іншими, зараз я розкажу, коли це відбулося. Після того, ну, перша, перша колекція була дуже швидко розкуплена, моментально. Да? Здебільшого це було в офлайні, якась певна частка була в онлайні. І е, треба розуміти, що поштові марки – це ЗПО, засоб поштової плати. Це фактично гроші. Тобто, от у них такі номінали, це фактично вони, це реальні гроші. От, і вони діляться на таку утилітарну функцію, коли треба цю марку наклеїти і щось відправити з нею. А є художні, художні марки, от якраз марка Скараблем, от, ну і безліч, безліч інших до цього, вони випускалися невеличким номіналом. Якщо ті, які утилітарні, випускаються там сотнями тисяч, мільйонами, то ці там випускаються, повні не знаю, там, 20 тисяч аркушів, 40 тисяч аркушів. І якраз таки марка з першим кораблем вона має дуже скромний номінал, якщо його порівнювати, вже з, з іншими, і звідти, ну звідси, і, і, і такий попит величезна її ціна там на вторинному ринку, бо їх насправді не, не дуже небагато. Після того як це відбулося, піднявся прям величезний рух з запитом до другуйте. Але марки додруковувати неможливо. Тараж фіксується. Тобто це, ну, його не можна взяти, сказати, ну, давайте ще 100 тисяч, чи 300 тисяч. Всьо, він, він, в цьому і, і фішка, от філателії, да, тобто колекція випущена, вона має повний номінал, більше не існує, це такий бумажний біткоїн. Не, не, не можна його додрукувати. І тоді вийшла друга марка, російський воєнний корабль «Дан». Там, де вже з'явилася картинка з кораблем і без корабля, коли який він потонув. І ось тоді з'явилися, з'явилися ці самі товари на інших майданчиках. Чому? Це продумане рішення, бо сайт «Укрпошти» фактично весь час, ну, з моменту запуску, то, то, там Ігор анонсував це в соцмережах, люди починали на, на нього заходити і паралельно з людьми туди заходили боти Тобто орки просто клали е, сайт, ну, по-перше, це величезна культурна подія, да, і, 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 я маю на увазі, яка вийшла за кордони України, і вони будь-яким чином намагалися це потушити. Тому сайт додосили просто дуже, дуже сильно. Ну і плюс треба розуміти, що Укрпошта, маючи досить непогану IT-команду, не є IT-гігантом, які може собі там дозволити величезні навантаження девопсів, які будуть це налаштовувати і так далі. Хоча мені здається, що вони б теж не, не, не змогли дати цьому раду. От тому було прийнято рішення запартньоритися з іншими майданчиками, а їм це було дуже цікаво, бо це. Безкоштовний трафік. І тоді маркет з'явилося на, на інших майданчиках. Це була Каста, е, Пром і, і Розетка. І тоді ми змогли якби, вирівнити, вирівнити цей попит. Люди приходили на е, головний сайт. Якщо він лягав, то виникав, е, виникала заглушка, де було написано «перейдіть на ці сайти, там це можна зайти». Люди приходили, замовляли. От. І тираж другої марки вже був, був значно більший, тому попит ну, змогли задовольнити, скажімо так. От. Але коли ми побачили, скільки це продаж, тобто, щоб було розуміння, продаж першої марки з кораблемою другої, там різниця, в, ну, вона, як це, на порядок, тобто в, де, в декілька разів з точки зору об'єму. От. І ми зрозуміли, що у людей є величезний запит величезний запит і всередині, і зовні. І наступним кроком було, було відкриття магазину «Укрпошти» на «Ібей». І це був кейс перший в світі взагалі, коли якась національна пошта відкрила магазин на маркетплейсі на такого рівня. За «Ібейм» пішов Амазон і фактично ми, будучи тут з України, продавали свої товари за кордон на дуже великих майданчиках, і навіть забігаючи вперед, наприкінці 22-го, на Pretince 22-го і eBay нагороди у нас нагороди Rising Star це нагорода, яка дається там новим новим гравцям, новим продавцям, які показують там феноменальні результати в кількості продажів, в сервісі і так далі. Тому це прямо такий кейс з точки зору піару, і з точки зору охоплення і емоційна дуже великий, але з, з виходом більш нових колекцій ми стабілізували і сайт, і процеси всередині, от і зараз, ну знову ж таки, забігаючи вперед, зараз ми фактично там маємо 95% не знаю 5% всіх замовлень і в Україні, і з-за кордона з власного сайту Postmark. А якщо подивитись на трафік Postmark, то я думаю, що ну, він легко може бути в топ-10 взагалі всіх гікомпроєктів. Тобто там це мільйони, мільйони сеансів в місяць.
0: Я розумію, що це там не в чітких цифрах, але, можливо, в відсотковому співвідношенні, скільки ось цей новий напрям дав до загального там, обороту, скажімо так, Укрпошти. Це можливо якимось тим чи іншим чином оцінити, і скільки цей новий напрям дав державній компанії? Чи це нелогічно взагалі робити?
1: Ти розумієш, чим порівнювати? Тобі ж важко зрозуміти, ну, чи взагалі м- мало хто знає там, всю декомпозицію напрямків там, «Укрпошти» і, і, і в яких, там, які це цифри, як вони генеруються. Тому тут питання не в відсотках. Я можу сказати, що більш-менш, там, в більш-менш зрозумілих цифрах з часу, само в онлайн, да? бо треба розуміти, що е, цей філателістичний бум, він же е, і з'явився в цілому, і непевна кількість людей йшла купляти це в офлайн, бо є, окрім того, що просто прийти купити марку, е, тут же є певний фетиш, який називається погашення, спецпогашення. Ну, мало хто, можливо, там люди вже, які зараз купують, знають, але для мене це був новий процес, ну і для більшості теж, це коли в перший день, коли марка випускається, і можна купити, і купити конверт першого дня, наклеїти марку, пройти там в спеціальне відведене місце і отримати штемпель першого дня. І оце прям дуже крути, крута річ, яка ну, набагато цінніша, ніж просто сама, сама марку з маркою. От. І більшість людей якраз таки хотіли піти зробити це в то щоб отримати саме такий товар. І теж забігаючи вперед, коли це побачив зрозумів, що нам треба це робити і в онлайні, і ми це, якби, розширили ці продукти і, і продавали їх потім онлайні. З точки зору кількості замовлень саме в онлайні там, за весь період від моменту старту до, там, до сьогодні, це майже мільйон
0: заказів. Це дійсно показники одного з таких, ну... До дуже великих платформ, наскільки мені відомі там цифри з інших майданчиків. Чи вдалося хоча б ще якомусь одному з товарів, скажімо так, які продаються на поштовому маркеті, хоча б на крапульку приблизитися якраз до саме хітової марки? З точки зору ну, об'єму продажів. Ну, мається на увазі, чи, чи, чи вдалося, знаєш, масштабувати ні. цей успіх і так. кліпати меми один за одним, скажімо так.
1: Ну, дивись, тут в чому ще феномен? І тут дійсно і фінамен не тільки Укрпошта, але й Ігоря Смілянського, ну і взагалі команди, команда, яка відповідає за цей напрямок, що вдалося декілька разів повторити цей хайп. Бо тут з з'єдної сторони в тебе є унікальний товар, е- який е- більш ніхто не може випускати. І ти монополіст. Е- і тобі треба просто зробити все е- гарно з точки зору бізнес-процесів і підтримати цей хайп. Але він кінцевий. Тобто вийшла колекція, ти розпродав, ну і все, і ти не можеш більше продавати щось. Ну окей, звичайно, ти можеш продумати мерч. І зробити футболки, кепки, сумки, якісь інші там магнітики з цим принтом і отримаєш ще певну кількість відсотків від того, що в тебе було. Але і на цьому все. І далі тобі треба вибаскати нову колекцію. І, і так треба робити кожен місяць фактично. Да? бо ти не можеш випустити, ну, не випускати їх, і ти не можеш випустити одну колекцію, тут же, в чому ще фішка? Ти не можеш випустити одну марку тиражем в 100 мільйонів і продавати її там 10 років. По-перше, вона нікому не цікава, бо 100 мільйонів. А по-друге, тут є е, е, піки, тобто є хайп в перші дні. І ось тут треба встигнути якби, все, все зробити якісно і задоволіти той попит. Бо далі у людей починається рутина, новини, телеграм-канали, і ну, марку вони не очікують. Не, ми не очікуємо, що вони кожен день ходять на сайт і, і, і хочуть купити ту чи іншу марку. Ось, тому так, звісно, повторити вдалося, з, ну, наприклад, із останнього от, кейса, це марка на річницю вторгнення ПТН, ПНХ, да, коли ми взяли графіті Бенксі в Бородянки, здається, можу зараз вибачити, якщо я помілився, ну, от, да, в наших цих містах Героїв під Києвом він намалював і ми фактично взяли цю картинку, де маленький хлопчик наколтує. Великого в кавичках дзюдаїста, чи хто він там. От, і просто додало 6 букв ПТН, ПНХ. І отак з'явився новий супертрендовий мем. Причому він сподобався всім, а потім Бенксі ще запостив марку в своєму інстаграмі. І відбувся, ну, відбулося, мені здається, якщо так подивитись на, на показники цифри, ну прям фактично копія бума з першою маркою. Ну по, по об'єму і продажів за кордоном всередині так точно. І звичайно були інші, інші колекції дуже вдалі. Ну зараз ми їх так багато вийшло, ну, да, і мені зараз важко їх, ну, доброго вечора, ми з України. Це був новий сценарій, який виявився вдалий. Тобто, ми взяли цю фразу, яка певна кількість там художників, ну, зробили конкурс, взяли, здається, вісім, зараз можу помилитися, вісім чи дев'ять варіантів. В дії люди за неї, ну, голосували за найкращий. Тобто, розумієш, яка як це буде російська вовліченність? Mm-hmm. Да була Залучено. створена на ровному місці. Ми просто залучили там більш мільйона людей, які прийшли і вибирали собі марку. Ну як ти думаєш, після такого та, та, такої комунікації ну вони ж прийдуть купляти? От, і був був переможець: добрий вечір. Мо з України де е, танк тягне той е, металобрухт. От, і вона теж була дуже дуже хайповою. Тобто, там, і плюс вона була не дешевою, ну, з точки зору там, ціни за штуку, і тому в грошах взагалі вона одна з найуспішніших з усіх, які існують.
0: А що по супутніх товарах? Того, що ти говорив якраз, коли ти випускаєш мерч чи інші варіанти, тобто наскільки вони грають суттєву роль якраз, в житті поштового паркту?
1: Дивись, ну, суть, це, це певний відсоток, якщо взяти взагалі. І причому ну, є спеціальний департамент, який займається цією розробкою, у них є теж там, класні вдалі рішення. Ну, давай, це десь одна там, десята, одна сьома частина може бути від загальних продажів. Тобто людям, людям це цікаво, вони дуже полюбляють там і магнітики, тобто такі дуже недорогі ну, якісь речі з ділушки з цими зображеннями дуже з великим бажанням купують. І цей тренд, тобто я очікував, що ну, магніти вже ну, мають люди перестати купляти магніти. Ну вже там під кожну колекцію пускали, ну вже півхолодильника точно має бути заліпленим. Ані ні, магніти людям подобаються, футболки людям подобаються. Зараз є бажання спробувати ще додати інші товари. Супутні схожі, ну як бажання, У нас ми вже тестуємо цю історію, у нас з'явилися книжки, зброї перемоги, наприклад. Дуже така там яскрава, з, з технікою всією там, з різних країн, яка до нас приїхала. От, у нас була колаборація, є зараз, з КБ Антонов. Вона випустила дуже класну таку, колекційну книгу велику про свої літаки. І ми її на своєму моденчику всередині країни, і за кордон теж продаємо. От, і у людей є якби, бажання, вони купляють, там, ну, там середній чек. Плюс-мінус 100 доларів. Тобто і люди купляють. Тобто попит є. Тому мерч є достатньо вдалою частиною невеликого асортименту, який важливо тримати саме невеликим. Тобто він не може бути там, сотні чи тисячі скаю, Але він має бути цікавим і бажання людей насити, ну, якісь зображення, пов'язані з марками або саме воно існує, його треба задовольняти. Тому це вдалий вдали підхід. Ну, взагалі це ж не ми придумали. Мерч, це ж, здається, взагалі, коли почалося. Від рок-груп дуже модних, американських. От, а ми просто повторили.
0: Ну, якщо в такий короткий екскурс, то це один з менеджерів якраз короля рок-н-ролу, Придумав, яким чином застосовувати цю всю історію з хайпом навколо імені, і він в останньому фільмі знову ж таки було показано, яким чином продавалися значки Я люблю Елвіса і я ненавиджу Елвіса, і вони заробляли на обидвох варіантах. Тому це геніальне рішення в такому. А друге, напевно, річ, що ти не зовсім недооцінюю, скажімо так, площу українських холодильників. Тому я думаю, що в принципі ще нормально можуть продаватися магнітики і без проблем, і ще дуже довгий період часу.
1: А, вибач, згадав, от, слухаючи тебе, якраз, щоб ще підкреслити цікаве спостереження, марки, які ми встигали випускати під подію, вони теж дуже сильно ну, мали Ну, якби, да, зворотній зв'язок від, від українців, там один з таких найвідоміших кейсів це марка Херсона. Тобто ми мали певні ескізи, бачення, як вона може виглядати. І якраз таки в день звільнення Херсону от ми відкрили перед продажі і був селдаут, якщо не помиляючи, через 2-4 через години. Тобто це взагалі було найшвидше, найшвидше продаж Mara за всю ту там історію, яку ми бачили. І от такі кейси теж існують. Тобто це, як я не знаю, як там білети на якісь концерти, які розкупають там по хвилину. От ми я спостерігав, дивлячись на BI систему, якби таку картинку. коли це там сотні і тисячі хвилину хвилину замовленьсипалось.
0: У нас просто Укрпошта, чемпіон по катанню на хвилях хайпа, і всім ще потрібно навчитися робити так же само.
1: Так, да, це, це, це парадокс, не парадокс, а феномен Ігоря Смілянського. До речі, Тут треба, треба зазначити, що ну, величезна роль взагалі. От в ну в цілому, там може, тут не про Укрпошту з усіма напрямками. Якщо казати саме про це, то да то це феномен його. Тобто якби його там не було, то і все, що відбулося, не відбулося.
0: Знову ж таки, наскільки українці вміють робити хайп, наскільки вони далі мемороби, ми знаємо Прекрасні там приклади знову ж таки Amazon, який випускає свої там контентні продукти і непогано себе почуває. Укрпошта ще трішки, і, напевно, теж почне виробляти вже якісь свої контентні продукти і десь йти в, в свої варіанти. Але. З одного сторони, ми десь чули тихенько, що Укрпошта, можливо, десь буде мати банківську ліцензію, ще якісь речі, але чи є в Укрпошти все ж таки плани створити повноцінний маркетплейс, особливо з такою, як ти, людиною на борті? Ну, бо все окей, все логічно. Ну, тобто... У вас є логістика, у вас є можливість самовивозу, ви найбільша мережа в країні з точки зору там, торгових точок, ви, можливо, теж можете стати там, крутим фулфілментом для багатьох малих і середніх підприємців взагалі в Україні, тобто чи є все ж таки плани в «Укрпошти» перетворитися на… Те, що ми думали, що десь колись повинно померти, тому що який був там, скажімо так, образ «Укрпошти» до Ігоря Смілянського, і як це виглядає зараз, це абсолютно два різних підприємства, скажімо так. І тому важливо зрозуміти, яке майбутнє може чекати
1: «Укрпошту». Дивись, я тобі однозначно не можу відповісти на це питання, по багатьом причинам, не тому, що я хочу якось там, типу, ми... Тут сидимо щось пилимо, а я такий, ні, ну за чим зараз сказати? Тут буде зроблено, тоді скажемо. Просто свою точку зору на, на от, 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 от то, те майбутнє, яке ти описав. Е, перше, фактично, Укрпошта здебільшого вже є маркетплейсом офлайновим маркетплейсом. Бо ми з тобою ну, абсолютно більше часу проводимо в містах, от а у нас ще є тисячі сіл, де Укрпошта. Є єдиною точкою тяжіння, да, де, де, там, де відбувається там, більшість життя людей. Вони там отримують пенсії, купляють, оплачують комуналку і купляють різні товари, і в тому числі і продукти харчування, там ну, асортимент величезний, і він не, 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 не однаковий. Да, тобто, якщо ти зайдеш. В Укрпошту в Києві чи в Львові ти побачиш одну Укрпошту, а зайдеш Укрпошту десь у невеличкому селі, то побачиш іншу курпошту. І є моделі взаємодії з виробниками, з дистриб'юторами товарів, от, по яким фактично все в відділеннях яких там тисячі. Я зараз Може помилитися, але давай так, 8-10 тисяч відділень, плюс є мобільні відділення, тобто ну, ми розуміємо, що деякі, деякі там, села вони поступово вмирають і треба було якось об'єднувати, тому там, в якихось містах, місцях фізичне відділення не закривалося, відкривалося мобільне відділення, яке виконувало всі ті ж функції, тобто вона існує, їх теж дуже багато. І тому в офлайні це відбувається. В онлайні треба розуміти, що «Укрпошта» наразі є партнером якому Так само, як «Нова Пошта» з точки зору взаємодії. Нам можемо там говорити про долі і так далі, зараз це не важливо. Зараз важливо, що функція, як була функція доставки товарів від інтернет-магазинів до, до клієнта або за допомогою кур'єрської служби, або за допомогою прийти в відділення забрати, вона існує. І e, тут виникає питання, а чи, навіщо в ринку, де ти є партнером, ставати конкурентом? Да? А чи це не нашкодить? Це таке перше питання, яке ми e, фіксуємо. E, далі e, є e, друге питання. Коли ми кажемо, що ми ну, або інтернет-магазин, або маркетплейс і ми йдемо в інші, там, в більш широкі категорії товарів, тобто ми зараз розуміємо, що робити з монотоварами, коли в тебе сумарна в різних комбінаціях 100 SKU власний склад, контроль пакування, контроль логістики, всі етапи знаємо, можемо покращувати, відчумаємо фідбек, знаємо, який вайб о, вокруг Укрпочти.
0: Плюс монопольне становище виробника.
1: Да, ну, вайп клієнтський, да? хтось тут там Марку нову ансуємо, там коментарі пополися, ось мої якісь там, не знаю, що, посилка кудись, ну, це ж будь-яка проблема великих гравців в індустрії, да? чомусь фастфуд виробляють всі, а прилітає тільки Макдональдсу, так і тут, ну, порівняння, можливо, і завжди притягнуто в цілому. Але ідея така: тобто, вайп різний, і це ну не виглядає як супер крутою ідеєю першочерговою зараз запустити маркетплейс чи ми тестуємо якісь якісь моделі. Так, здається, що Укрпошта, ну і взагалі там онлайн-майданчик може бути тим майданчиком, де українці можуть купляти собі товари патріотичні, товари про Україну, про українські. Не тільки там марки і, і мерч, а й щось дотично до цього. Ну чому б не для прапори українські? на сайті «Укрпошти» з доставкою відділення. Це виглядає непоганою ідеєю. От-от-от сюди дивимось, ось в такі, в такі розширення. А ну, от про маркетплейс в такому вигляді, як ти його описав, от він не лежить, от він не лежить в такому вигляді на столі, і ми про, про нього не говоримо ось так. Я би так тобі відповів.
0: Зазвичай якраз наприкінці інтерв'ю ми запитуємося по всіх наших гостей стосовно того, Яке вони бачать майбутнє в ті ніші, в якій вони працюють, якраз після нашої перемоги, і я би хотів тебе запитати, як ти бачиш якраз ту роботу, над якою ти працюєш, якраз над поштовим маркетом, яка вже є частково? Репрезентацію України і на зовнішньому ринку, бо, знову ж таки, це, напевно, один з найбільших магазинів мерча в, в цілому світі, який є про Україну. Знову ж таки, поштовий маркет створює якісь такі надзвичайні, ну, просто продукти, феномени на внутрішньому ринку. Яке твоє бачення? Чого би ти хотів досягнути? Як би це мало все розвиватися?
1: Давайте розділимо на декілька частин. Перше, там бачення мене в Укрпошті після перемоги, ну, воно не, не не сформовано. Ну, по-перше, давай так. Оце після перемоги, якщо чесно, я все більше і більше розумію, наскільки ось така комунікація схожа на пам'ятаєш, що ці мемчики там, давай після Нового року Mm-hmm. Чи там щось там? Давай. Ну, є, після є, пас.
0: є, є, є такий вайб трошки. А розумієш, типа,
1: це таке очікування чогось. Я спостерігаю наступні речі. Люди повертаються. Бізнес намагається працювати. Ну, і хтось навіть дуже успішно. Люди змінюють свої підходи до всього, до життя в цілому, до роботи. Вони прилаштовуються, перелаштовуються і, ну, і живуть. І треба, напевно, взагалі трошки змінити цю парадигму, не чекати, не чекати перемоги. Вона обов'язково буде. Вона може бути там, умовно чи завтра, а можливо через рік. А тут і зараз робити вже ну робити те, що би ти хотів чи міг робити в залежності від твоєї мотивації або допомагати, або заробляти гроші, або допомагати заробляти гроші. Там, я не знаю, виховувати дитину, планувати щось, да? Звичайно, є якась там, як це, поправка на вітер, що називається, да, там ніхто зараз, напевно, не є розумним робити якісь речі, які, ну, не треба робити під час там війни. Кожен може сам собі їх придумати, але оце це розгранчен розмажувати, що треба робити? Да. Я не про моральне. мораль, не про, ну, про якісь дії, uh-huh. ну, не, не знаю, там, купуляти, купувати щось дороге, чи взагалі ну, якісь речі. От ти от собі сказав, ні, оце зараз точно ні, а ось це треба робити, бо треба жити. І тому моя позиція, ось це після перемоги. я відповім на твоє питання, просто хотів свою позицію донести, що тут і зараз, от чого я почав? Україна нація підприємців. От є країна така, яка називається Ізраїль, оце нація стартаперів. От, якщо да, там комусь цікаво, дійсно ну ми там в цілому знаємо про неї, мені здається, не так багато, як би хотілося б мені, наприклад, щоб люди про неї знали про, про її історію, про те, як там взагалі, ну якби люди, е- які перебувають у перманентній війні, взагалі побудували одну з найуспішних експорта орієнтованих інноваційних економік світу, і ось вони такі. А ми підприємці, причому ось наш волонтерський рух це, це, це підприємство в його первинному вигляді. Да? Бо скільки треба зробити дій, щоб все відбулося, зібрати гроші, сформувати свій бренд, купити, доставити, отримати, зафіксувати. Все ж всі бізнес-процеси класичного бізнесу, і таких людей багато. І тому я, я вважаю, що вже зараз формується новий, взагалі, ну якби нове. Нова українські, от так би сказав. Люди вже приймають нові рішення і роблять якісь дії, я, принаймні моє оточення, от я, би, я би так зафіксував, що вони зараз вже діють і приймають дуже складні рішення, запускають нові бізнеси. І маленькі, і не досить маленькі. Прямо, от, прям, прямо зараз. І у них є чітке розуміння, що ну, далі буде точно краще. Тобто, саме страшне, це як, знаєш, коли на фондовому ринку все обвалилося, відбувся ось цей колапс, і от всі гравці розуміють, що все, відбулося. Тепер буде тільки краще. Тобто, або стагнація, або стагнація вгору. Неопредільенность зникла. От у нас, мені здається, так само вона вже зникла. Тобто гірше, ну я не знаю, що може бути. Ось. Тому я бачу ще більше підсилення якраз таки оцього тренду приємництва в Україні і там, зі свого боку готовий будь-яким чином, і мені б дуже хотілося допомагати в цьому розвитку, всім чим, чим я зможу. Можу побудувати якийсь майданчик для цього, е, супер, е, щось розказати корисно, супер, допомогти одній людині, щоб це зробити, теж супер. Ось е, я бачу, що ось туди це буде рухатися. У Укрпошта, як в цілому, як компанія, вона точно, ну вона почала процес трансформації з приходом е, Ігоря, і вона продовжується, і будуть з'являтися нові продукти, нові бізнес-юніти, напевно, нові послуги. Там я впевнений, в тому числі і в фінансовому секторі. От бо це є ну, це є це є запит величезна кількість людей, якраз такі, які не можуть отримати інших послуг, які живуть не в мегаполісах, да, І за них теж треба хвилюватися, давати їм певні, давати їм певні блага. От. А я в цілому, ну, я заточений на те, щоб якраз таки робити якісь платформи, системи, місця, де бізнесу буде комфортно розвиватись. Якщо це буде Укрпошт, то буде круто. Якщо це не буде, ну, чи, чи не вдасться зробити в Укрпошті, то, ну, напевно, я буду це робити десь в іншому місці, яке продумає сам, чи, чи вже там доєднаюсь до якоїсь команди. Тобто тут питання про про бачення, про бажання щось робити. Ось, ось так би я повів на, на твоє питання.
0: Я тобі обіцяю, що починаючи з цього випуску, я більше не буду задавати це питання в, в конотації «після перемоги», бо Дякую. ти мене дійсно переконав, що це не має сенсу. І це правильно, ну, філософія цього подкасту діяти, тому... Тут така історія, Тобто, це все таки відбувалося і ми знову ж таки розуміємо, що дійсно підприємці – це хороша рушійна сила, яка необхідна цій країні і це обов'язково, що вона теж відіграє свою роль і відіграє зараз. Немаловажливо. Я хочу тобі подякувати за твій кейс, про те, що можливо не кожному хватить сміливості, скажімо так, все ж таки десь різко дійсно зробити цей півот, але в особистому житті і піти на державну роботу, щоб показати приклад, як необхідно. Тому що багато є хороших менеджерів, які... Десь застрягли, можливо, або в них якісь там ті чи інші речі відбулися в власному підприємстві. Не потрібно переживати і, знову ж таки, піти змінювати державу своїми діями, так як ти, наприклад, показуєш це на своєму прикладі. І те, що ми бачимо, як відбувається, знову ж таки, з тим напрямком, яким ти займаєшся, це має величезний сенс і це так само буде позитивно впливати на всі зміни в країні. А щоб це, знову ж таки, якомога швидше сталося, то... Ми робимо свою роботу і аналогічно повинні підтримувати сили оборони, своїм донейтом, своєю коришною справою, своєю консультацією, своїми знаннями, будь-якими моментами, які ми можемо прикластися і, відповідно, зробити так, щоб в цій країні щось стало на краще. Так що дякую тобі за цю розмову, а ви надихайтеся такими історіями і дійте.
1: Дякую тобі, слава Україні!
0: Героям слава! А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки БІМП. Сервіс фінансового результату. Якщо тебе надихнула ця історія і ти хочеш більш ефективно керувати власною справою, переходь за посиланням в описі до цього подкасту, реєструйся на BIMP та команда Турботи розкаже тобі про всі можливості сервісу і як ти можеш зробити власний бізнес більш успішним.